2: constantcontact.com
3: Bueno, esa es la historia de mi vida. ¿Cómo se hace? No lo sé, lo aprendo.
4: Sí, bueno, eso es una mentalidad de crecimiento totalmente. ¿Cómo ganas espacio, respeto, el valor en un, en un mundo donde estás rodeada por hombres?
3: Bueno, tú, tú muy bien lo dices, se gana. Se gana <risa> y se gana se gana con conocimiento, pero también se gana con carácter.
4: Bueno, ¿cómo, cómo mandas dinero a Venezuela? No, no, no. Yo te paso el contacto y es alguien que tú no has visto nunca.
3: Aquí y algo tan delicado, ¿no? ¡Wow! Es como El dinero de tu familia que lo trabaja alguien que no sabes quién es. Navegar los desafíos
4: de la inmigración y responder, no con frustración, sino con soluciones innovadoras, es de lo que nos habla nuestra invitada de hoy en Defensa Propia. Les cuento, hoy converso con Atilana Piñón, quien salió de Venezuela hace unos años buscando oportunidades para crecer profesionalmente. Eso la llevó a vivir a distintos países, pero fue en Chile donde sintió la verdadera frustración de no poder enviar dinero a su familia y a sus empleados en Venezuela de una manera segura, rápida y, sobre todo, confiable. Entonces Atilana se metió en un mundo que no conocía. Ese es el mundo del fintech. Para crear, pues no solo la solución a su problema sino a miles de inmigrantes en Latinoamérica ella creó Retorna una aplicación móvil que a través de la tecnología ayuda a que los venezolanos o cualquier otra persona en el exterior tenga la posibilidad de enviar dinero de manera más rápida fácil y más segura con tasas justas a sus familiares o a pagos o amigos permitiendo que los envíos lleguen a Venezuela de manera inmediata usando solamente su teléfono móvil es decir que Retorna es una aplicación creada por migrantes para migrantes el trabajo de Atiliana miren ha sido tan exitoso que este año fue ganadora del segundo lugar del Cartier Women's Initiative, un prestigioso programa que destaca y apoya con mentorías y entrenamientos a mujeres emprendedoras de todas partes del mundo que están haciendo cambios significativos en sus comunidades, en sus países de hecho conocimos mucho de esta iniciativa el año pasado cuando fuimos a Dubai junto a los amigos de Cartier y conocimos a mujeres espectaculares, pero ajá, ja, mira si eres emprendedora o estás en vía de convertirte en una de ellas este episodio es perfecto para ti porque Atilana nos comparte cómo ha sido su viaje emprendedor desde la chispa inicial y su primera presentación buscando apoyo para desarrollar la idea hasta los desafíos de mantener la fe cuando los obstáculos parecen insuperables hablamos también de los retos de las mujeres en el mundo fintech cómo buscar apoyo financiero cómo mantener la fuerza mental cuando recibes muchos no y lo importante que es no tomárselo personal por cierto si eres inmigrante y necesitas enviar dinero a Venezuela de forma segura te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que bajes la aplicación en tu celular y conozca mucho más de Retorna también te quiero invitar a que visites ericadelavega.com ahí podrás unirte a nuestra comunidad y podrás participar en encuentros en vivos con nuestras invitadas y descubrir contenido exclusivo recuerda también que con la membresía nos apoyas para que sigamos trayendo estas conversaciones en defensa propia así que conéctate comparte y crece con nosotros en ericadelavega.com en defensa propia tuya y de todos ahora sí los dejo con Atilana Piñón que con su corazón venezolano creó una tecnología para que se convierta en esa mano amiga, en ese respaldo para todo aquel que hace país fuera de su país. Y también en esta conversación nos muestra cómo las respuestas más poderosas nacen desde nuestras propias adversidades, en defensa propia. Bienvenida a Tilana Piñón a En Defensa Propia.
3: Hola Erika, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí contigo.
4: Bueno, yo también, porque fíjate que Cartier es una marca que estaba muy ligada no solamente con el podcast, sino con conversaciones que nos ayudan a empoderarnos, entre muchas otras cosas. Cartier, eh, Cartier, para pronunciarlo mejor. Yo estuve muy cerca de ellos porque pude conocer a través de su iniciativa de Cartier, Women's Initiative, a muchas mujeres alrededor del mundo haciendo cosas maravillosas, cambiando el mundo. Y ellos lo que hacen pues, es apoyar estas ideas y estos emprendimientos. Y una venezolana colombiana puede decir, aunque hoy en día eres una indígena de la aldea global, ese concepto que nos generó hace tanto tiempo. Este, bueno, es una de las ganadoras de este año el cartel. ¡Muy emocionante! ¡Qué emoción! ¡Qué orgullo! Así que para mí es un placer eh, tenerte aquí en el podcast y conocer un poco de tu emprendimiento y cómo te ganaste el apoyo de Cartier y todas las cosas que has venido ganando a lo largo de este año. Así que bienvenida, Tilana.
3: Nada, Erika, muchas gracias. Nuevamente yo muy feliz de participar acá, de poder contar mi experiencia, eh, porque sí, o sea, bueno, primero partiendo de cómo se pronuncia la marca fue casi que un entrenamiento cuando llegué a Francia. Eh, ¿Cómo se pero ¿Y ¿Aprendiste? Sí, bueno, yo creo, o sea, es como car car Cartier.
4: Cartier. Tiene que salir, Cartier. tiene que salir suave, con flow, este. Pero bueno, lo cierto es que son muy muy buenos amigos y estoy feliz de conocer eh, tu emprendimiento. O sea, eres. ¿Por qué te ganaste el Cartier Women's Initiative? ¿Por qué crees que quedaste en esos tres primeros lugares de este año?
3: Bueno, realmente porque tengo un emprendimiento con propósito. Uh -huh. eh, nosotros empezamos en el 2019. Este, retorna nace una necesidad propia. Eh, cuando me mudé a Chile de enviar dinero a Venezuela, en este caso para mis familias y para un grupo de empleados que tenía en ese momento. Y bueno, desde ese entonces hemos venido desarrollando muchísimas cosas. Y en el caso particular de Cartier Women's Initiative, desde que lo vi, o sea, desde el 2000 18 creo que fue la primera vez que supe de ellos, dije algún día voy a participar aquí y algún día me lo voy a ganar, y todos uh -huh. los años me llegaba un newsletter diciendo como, abrimos la convocatoria y yo todavía no estoy lista, todavía no estoy lista, y nada, en 2022, el año pasado, llegó el email y dije, oye, yo creo que este es el momento, y bueno, ahí estoy, eh, pasé por un proceso de selección súper largo, uh -huh. y bueno, este año finalmente quedé en el segundo lugar de Latinoamérica y Caribe.
4: Sí, porque además compartes con mujeres de todo el mundo. Yo recuerdo que el año que fui y conocí a mujeres eh, esto, de todas partes del mundo, las iniciativas eran como, como una mujer en Pakistán que cambiaba eh, chivos, eh, o sea que los chivos eran la forma de pago eh, para darles entonces luz y electricidad y servicios a localidades eh, que estaban muy, muy lejos de, de una ciudad. O sea, eh, mujeres que habían cambiado comunidades e iniciativas a nivel de sustentabilidad. Había mujeres que, no sé, cualquier cosa la convertían en un material que se podía reciclar. O sea, era una cosa, Atilana, eh, impresionante. Además que yo decía, yo no estoy haciendo nada por el mundo. Estas mujeres están realmente revolucionando y trayendo soluciones a, grandes, eh, a, a poblaciones muy, muy grandes. ¿Y yo, ¿qué estoy haciendo? Y una muy bonita me dijo nosotros necesitamos que tú a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que esta conversación tiene mucho propósito para dar a conocer lo que estás haciendo. Y me llama la atención que digas que tu emprendimiento tiene propósito y por eso quedas en estos primeros lugares, en el segundo lugar de, de estos premios, que digamos que es una, una marca más para seguir haciendo crecer tu emprendimiento. Pero ¿cuál es el propósito de retorno, que así se llama el emprendimiento, Atilana?
3: Y, bueno, el propósito de Retorna es realmente construir una sociedad financiera donde los inmigrantes tengamos los mismos accesos que una persona local. Porque, uh -huh. bueno, eh, yo soy inmigrante desde que tengo cuatro años eh, y realmente mi primera experiencia como fuerte como inmigrante fue cuando salí de Venezuela, ¿no? Porque yo nací en Colombia y me crié en Venezuela. Uh
2: -huh. Y bueno,
3: con el contexto eh, Venezuela salí y ahí fue cuando fue mi primer como shock con la realidad, ¿no? Entonces en el proceso migratorio, que tú no eres nadie, ¿no? Porque cuando llegas a un nuevo país, no eres nadie. No eres entonces, nadie porque no,
4: necesitas un crédito, pero para si necesitas un crédito, entonces necesitas el estatus legal, pero entonces el estatus civil. Entonces el estatus civil con el estatus... O sea, es como que ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, es un camino correcto. de mucha confusión.
3: Correcto, y mira, pasas por muchas cosas. O sea, desde no tener la cuenta bancaria, eh, uh -huh. no poder alquilar o arrendar, dependiendo de dónde estés, le dicen diferente, un apartamento o una casa... Eh, evidentemente, ya cuando accedes a un crédito, tienen que pasar años para poder tener ese derecho. Entonces, en retorno, realmente lo que estamos buscando es cambiar eso. Empartimos este, con las remesas, que son los envíos de dinero a familiares, porque ahí también hay un, como un gran problema, y es que todo, cuando, cuando no eres nadie, cuando estás en este proceso migratorio, siempre te recurres como al amigo de un amigo. O sea, te prestan una cuenta bancaria, sí. un amigo te envía la remesa, un amigo, esto vale un apartamento. Y así vas. Entonces, como que mientras te vas construyendo historia, siempre tienes que acudir a un amigo o a un amigo, y ahí hay mucha informalidad. Entonces, nada, es ese propósito de que mi comunidad, que al final es esa comunidad migrante, eh, venezolanos, colombianos, haitianos, no importa la nacionalidad, nos podamos sentir como, como locales, ¿no? Y que sea un mundo bastante inclusivo.
4: Bueno, y un mundo más independiente, porque como bien dices, dependes de otras personas, y de no sé, de, de los valores de otras personas también, porque, bueno, cuántas estafas se han podido vivir a lo largo de esa confianza, ¿no?, de del amigo, del amigo, de aquel amigo, y, y bueno, este tipo de herramientas te hacen ser una persona independiente, ¿no?, que tanto se necesita cuando uno sale del país. Porque... ¿Tú te fuiste de Venezuela? Eh, ¿Hacia dónde? Hacia Chile. ¿Y no existía retorna?
3: No, yo básicamente me fui, porque tenía otro emprendimiento, Ajá, y ¿cuál era otro emprendimiento, eh, se llamaba City Wallet, este, funcionaba para pagos de estacionamiento en Venezuela, Ajá. y nos fue súper bien, nos ganamos también varios premios, incluyendo Guaira que era como una supercompetencia competencia en Venezuela para emprendimiento. ¿Era como una incubadora? Es una incubadora de telefónica, mm. Mm -hmm. eh, y era la más guau wow de Venezuela en ese entonces. Entonces, es eh, nada, nos fuimos a Chile también por un premio con el gobierno de Chile, y allí fue cuando, como, bueno, me tengo que mudar, tengo que sacar adelante el, el proyecto, mi equipo sigue en Venezuela, mis padres están en Venezuela, yo soy hija única, mi papá tiene 89 años, es como wow. muchas personas dependían de mí, o sea, dependía de mí mi familia, dependía de mí el equipo, y cuando intento, como, ¿cómo, ¿cómo haces para mandar dinero? Le pregunté a mi mejor amigo que por suerte eh, vive en Chile, y me mandó un número en un WhatsApp, y yo como, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este? No, este es con quien yo mando dinero, tienes que tener cuidado porque... O sea, es como aquí hay mucho fraude y es mejor como malo conocido que bueno por conocer. Wow. Okay. O sea, es como, dije, no, 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 no puede ser. Entonces empecé a investigar formas de hacerlo diferente y me, me di cuenta que no había. Y, y dije, oye, si, si yo estoy pasando por esto, y en, ¿sabes, en teoría estoy con, con este emprendimiento que, que me está yendo bien, oye, ¿qué será de personas que están recién llegadas, que, que todavía no tienen un trabajo, pero igual su, sus familias dependen de ellos? que cada centavo cuenta, o sea, le están confiando su dinero a, a un número de WhatsApp, o sea, ¿qué pasa si yo le pago a esa persona en WhatsApp y me bloquea?
4: Bueno, el, el y... famoso cuento de María, Atilana.
3: <ríe> Tal cual.
4: El famoso cuento de María, que María se perdió con los reales.
3: Sí, ¿no? Y, y, y no solo eso, y es, ¿qué hace María? Exacto. ¿Qué hace María? Porque yo le estoy transfiriendo, pero ¿y María recibe dinero de quién más? Y María, ¿cómo controlan que, que, que el dinero esté de forma segura, de que no haya ningún tipo de cosas raras, ¿no? O sea, como uh -huh. lavado de dinero, eh, temas de financiación de terrorismo, que son cosas que uno nunca escucha porque nadie le enseña, ¿no? Es como ahorrar, oh, a ti nadie te ahorrar. Pero claro. una vez que te das cuenta de como de todos los peligros que hay en gestión del dinero, de repente María no es la mejor opción.
4: Atilani, cuando tú viste que había esa necesidad, o sea, te dijiste, yo voy a solucionar este problema. O sea, que... Primero ponerte sí. en ese lugar, o sea, ok, yo voy a solucionar mi problema y cuando yo solucione mi problema voy a solucionar el de muchos otros. ¿Cuál fue el primer paso? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Y cuánto se tardó retorna en nacer y hacer su primera transacción?
3: Bueno, mira, el primer paso para mí fue hablar con personas que, que podrían en cierto modo ayudarme con algún tipo de experiencia financiera porque yo no la, yo no la tenía. O sea, yo sabía de tecnología, sabía construir productos, sabía hacer... Eh, como consultorías, porque era como mi trabajo, pero yo nunca había hecho operaciones financieras. Y en ese contacto, como buscando ayudas, conocí a una persona en Panamá y me dice: Oye, está espectacular lo que quieres hacer. ¿No quieres generar una conferencia en Panamá sobre cómo, cómo lo haces? Y yo, Bueno, no sé cómo se hace, pero, pero sí quiero ir a la conferencia. <risa> Entonces, <risa> ajá, ajá,
4: Qué bueno eso. Ajá.
3: Tomé el avión de, de Santiago a Panamá y en ese vuelo. Este, me leí un libro financiero y ahí aprendí cómo hacerlo
2: y yo llegué a, la,
3: llegué a la conferencia, un, es un, no, un libro súper aburrido de fx trading eh, ah, okay. y cuando llegué a la te, te podría dar el autor pero creo que hay mejores libros ah, okay, eh, okay, okay. y nada llegué a la conferencia y me tocó presentar como si yo tuviese 20 años haciendo eh, ese tipo de operaciones me hacían ah. preguntas y preguntas y preguntas en, en 200 personas me estaban escuchando y bueno, eso fue como mi prueba después. Digo, si estas personas no salieron corriendo con las respuestas que yo les di, creo que hay una oportunidad de poder, como, aplicar este conocimiento. Y bueno, lo empecé a aplicar conmigo, con las personas a las que le mandaba dinero en Venezuela, como te mencioné, de mis padres y también estos empleados de esta compañía.
4: No, yo no te puedo creer.
3: Y luego fue a mi amigo el que me pasó el teléfono de, de su María. Eh, lo ayudé a él. Y así fue como con amigos y familiares hasta que tenía 70 clientes. Y con esos 70 clientes en un Excel, todo como, como decimos en Venezuela, chicle y trenza, <risa> hasta que salió chicle, la aplicación móvil. ¿Chicle
4: qué? ¿Que se cortó ahí chicle?
3: Y, y trenza. <risa> o sea, es como un cable por detrás. Y bueno, <risa> sí. así salió, así salió.
4: Y bueno, no, no, no ya después creer.
3: sumé gente al equipo que sí sabía hacerlo, este, y ya obviamente eh, empezamos a escalar la solución.
4: ¿Cuánto tiempo te tardaste en crearlo?
3: Wow. Eh, es que cuando uno empieza, uno da muchas vueltas, ¿no? Entonces, claro. entre, ¿será que por este camino sí? ¿Será que por este no? Como las primeras eh, como flechas que lanzamos fueron en 2018, okay. eh, como a mitad de 2018, y la aplicación salió al mercado en diciembre de 2019. O sea, nos tomó como año y medio de que esas flechas llegaran a algo concreto.
4: A ti, Lana, yo no te puedo creer esta historia del libro.
3: Bueno, esa es la historia de mi vida. ¿Cómo se hace? No lo sé, lo aprendo.
4: Sí, bueno, eso es una mentalidad de crecimiento totalmente. Porque otros sí. se quedan, no lo sé hacer, eh, y no tengo plata para contratar a alguien, y entonces es ahí donde las ideas maravillosas se quedan en papel. Como, como... Realmente
3: como mucha resiliencia y ganas de salir adelante, ¿sabes? Al final todo se trata como de, de, de buscar la forma. O sea, cuando cualquier inconveniente que tú tienes en tu vida tienes que buscar la forma de resolverlo o vas a tener ese inconveniente allí entonces para mí la opción era o, o aprendo cómo hacer esto mientras puedo contratar a alguien que sepa hacerlo de forma profesional uh -huh. o no lo hago y, y, y para mí como el dolor de no hacerlo era más grande que el, que el dolor de aprender esas fórmulas fastidiosas y, por y una eso, pregunta como, que te quiero hacer hacerlo.
4: ¿tenías otras opciones?
3: Porque, sí, por supuesto.
4: O sea, tenías otras opciones, emplearte, eh, eh, emprender en otra cosa.
3: Sí, tenía, tenía otras opciones. Bueno, tenía primero la otra empresa en la que, el, por la que realmente me fui a Chile, ¿no? O sea, estaba, claro. estaba esa otra opción y era, y era como mi camino seguro. Eh, también, bueno, o, o, obviamente siempre buscar un trabajo es una opción, ¿no? Entonces, claro. eh, realmente súper joven. Yo tenía, no sé, 30 años en ese momento y era como mi mejor momento a nivel laboral, ¿no? Entonces eh, claro, y, y además eh, con mucha mejor remuneración de la que yo estaba percibiendo, ¿sabes? Entonces ah, es como dices, bueno, gano muy poco, tengo todos estos retos todas estas preocupaciones versus un trabajo eh, con un super sueldo comodidades, ¿qué hago? Entonces, ¿sabes? Como que pareciera que la, que la respuesta es súper obvia, uh -huh. pero realmente como ahí es donde entra como ese, ese propósito que te digo, ¿no? Y al final eso fue lo que me llevó, es como, si yo pasé por esto y hay 7 millones de venezolanos que están fuera y además hay 43 millones de inmigrantes en Latinoamérica, o sea, es como, si yo ya tengo una idea de cómo hacerlo, lo voy a intentar y voy a ayudar a estas personas que, que, que hoy están en esa necesidad de, de, de algo tan básico, tan simple que tenemos en nuestros países de orígenes, pero cuando te vas, lo pierdes. Y es como, ¿pero por qué? No, necesito esto.
4: Sí. No, te hago esa pregunta porque... Emprender obviamente es un camino con muchos, 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 muchos retos, muchísimos retos, lo sabrás tú, este, y, y, y pareciera, o sea, te quería, quería que me dijeras si, si tenías más opciones o estar el único, como que mira, esto era lo único que yo tenía y esto era lo que yo tenía que desarrollar, pero me parece además, eh, tenía aún más significado que tenías opciones, pero fue por ahí donde te quisiste ir.
3: Sí, 100% por uh -huh. De hecho, lo que lo que mientras estaba aprendiendo también busqué, como había sido consultora en el pasado, como buscar uh -huh. algún tipo de consultoría que me sirviera para aprender y bueno, al final terminé trabajando con un banco en Panamá súper famoso eh, en un proyecto justamente de, de transacciones internacionales y ahí también aprendí un montón. Uh -huh. Y eso me sirvió como ya las flechas tenían mucha más claridad en, en, en dónde darle la dirección a retorno. Eh, entonces sí, no, definitivamente es un, es un proceso, eh, uno tiene que saber muy bien lo que quiere para poder emprender.
4: Y en esa, eh, bueno que ya lo habías vivido con tu otro emprendimiento en, en Venezuela, este, ¿qué, ¿qué cosas de ti eh, tenías que superar, no sé si a diario, pero constantemente? Por eso mismo, por ese camino del emprendedor que puede ser tan retador, ¿no? que viene que todos los días puede salir un nuevo incendio, una pequeña, tú sabes, eh, y, y decir, mira, sabes que esto ya no se va a poder. O sea, ¿qué, ¿qué parte de tu personalidad, que tienes muchas cosas y muchas fortalezas como para llevar a cabo un emprendimiento, pero qué parte, no sé si la palabra es débil o qué parte tenías que luchar de ti para llevarlo a cabo?
3: Ya, el miedo. Realmente ah, el, miedo,
2: claro,
3: el miedo a claro. fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo, como como dicen, el síndrome del impostor, ¿no? Al final, como no creer que yo soy capaz de poder hacer algo tan grande, ¿no? Porque claro. al final eh, hacer servicios financieros es ser un banco, ¿no? Y mm. eso es algo muy grande. Entonces es decir, oye, yo de repente no tengo la suficiente experiencia o qué pasa si esta idea no es lo suficientemente grande, eh, que la gente realmente no me quiera comprar... ¿Qué pasa si yo contrato a esta persona? ¿Qué pasa si yo invierto aquí? O es sea, como mucho miedo a fallar, miedo a fallarme a mí, miedo a fallarle a otros. Y eso es algo que no solamente el día uno, sino que es como mi batalla del día a día. Todavía sí. me pasa con diferentes cosas, ¿no? Sí. Pero al final es como ese su ir superando como los niveles de Mario Bros, ¿no? O sea, cada uh -huh. vez es un nivel diferente.
4: A y me imagino que fallaste, porque. De eso se trata, ¿no? Los emprendimientos, de fallar unas cuantas veces para ir perfeccionando tu producto.
3: Sí, 100%, o sea, he cometido muchos errores y también, eh, bueno, dentro de otras cosas como de eh, mi día a día, como esa búsqueda de la perfección, ¿no? Es como eh, hacer el mejor producto, el mejor servicio, la mejor atención y darte cuenta de que, de que siempre puede ser mejor y, y tienes dos opciones, dices, ok, está bien equivocarme, y, y poder también aprender de esos errores, eh, o sencillamente me termino frustrada porque, porque nunca logro lo que quiero hacer. Entonces, al final, como el equipo, porque ya hoy retorna, somos 34 personas, eh, uh -huh. llevan un ritmo wow. de día a día en el trabajo, también como darle esa tranquilidad de que está ok, está bien eh, si nos equivocamos. Y de hecho, nos pasa, nos pasa en el día a día en una reunión, algo tan básico como, como una comunicación o algo como una actualización en la aplicación que falló y pues, gente se molesta o, o pasan cosas, ¿no? Entonces, como tomárselo con calma y decir, di lo mejor de mí.
4: Mm. Tú sabes que lo, lo, lo que a mí me parece uno de los aspectos más eh, complicados a la hora de, de emprender y vender tu idea y dar un pitch, es que eh, las ideas de los emprendedores, es muy difícil separarse. O sea, retorna eres tú, tú eres retorna. O sea, es como una extensión de tu cerebro, es una extensión de, de ti. Entonces, siempre me ha parecido eh, difícil, o sea, no sé si difícil, pero cómo maneja un emprendedor esto de vender la idea, hacer un pitch para levantar dinero, para poder decir, de, seguir desarrollándola, eh, la idea, pues, en cuestión, y no sentirte mal cuando eres rechazado o cuando has rechazado el emprendimiento, pero no tú, pero tú sabes que estás ligado con tu emprendimiento, no sé si me explico.
3: Sí, 100%. De hecho, uno recibe quizás 90 no antes de recibir el primer sí en términos de inversión, ¿no? Y, y, y personas que al final te van a dar diferente tipo de feedback. Un, unos pensarán que tu negocio no es atractivo, otros pensarán que estás en un mercado no atractivo, de que tu equipo, de... van uh -huh. a pensar muchas cosas. Y lo, lo importante es como, nuevamente, que tú sepas y que tengas esa convicción de que eso es lo que quieres de que estás dando lo mejor de ti y también aprender y, y no es fácil y, no es fácil en ningún aspecto de la vida como no tomárselo personal no claro. y también a, a veces pasa que sencillamente esa persona te dijo que no porque tuvo un mal día o porque sencillamente no hubo conexión entonces eh, esa es como 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 yo lo llevo en relación al levantamiento de capital eh, que sobre todo estamos ahora en ese proceso de levantar capital hacia finales de este año y pues me he sentado con más de 100 inversionistas y pocos, pocos sí, po pocos avanzan como en, la, como en el proceso, porque también hay muchas opciones. Entonces, ¿cómo, cómo mm. es mantener esa fuerza mental y como esa resiliencia de a pesar de este no, yo voy a seguir adelante? ¿no? Y, Oye, y, sí. Y ese, ese es como el, como el gran eh, lema de un emprendedor. Mm. ¿Sí? Oye, pero me llama el, el la no atención. puede ser un obstáculo.
4: Claro, Atilana, pero me llama la atención que ya después de unos años de, de retorna, vivo, funcionando, eh, con su, todos sus resultados, todavía, o sea, como que el camino todavía se está haciendo y para recibir más, sí, o sea...
3: Sí, mira, y eso que nosotros hemos recibido muchísimo apoyo del gobierno de Chile, o sea, el gobierno uh -huh. de Chile está detrás de Retorna en casi que el 80% de las cosas que hacemos, y eso es un gran respaldo, luego tienes eh, a Cartier que también es un respaldo.
4: Claro. Y
3: con todo eso hay inversionistas que te dicen que no, que no es el momento, que, ¿sabes? Es, 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 es normal, es normal, no solamente en Retorna pasa en muchos emprendimientos eh, que un inversionista te dice que no. A mí uh -huh. me han dicho que no, incluso de convocatorias a las que has postulado, eh, pero bueno, como te digo, nuevamente o sea, uno busca el siguiente que alguien te dice que sí
4: mm. entonces y, eso es y a lo largo de este camino que ha sido hasta ahora, lo más difícil lo más difícil de, de llevar a cabo, retorna hacerla crecer
3: eh, realmente yo diría como difícil eh, en términos de reto más no, sí, como, no como el correcto. lado negativo claro, es claro. Poder, poder construir eh, un equipo ¿no? porque al final ah. cuando tú quieres llegar lejos, llegar solo es muy difícil, ¿no? o sea, no, no, no lo puedes hacer solo, entonces vas construyendo un equipo y, y es retador porque cada persona que tú sumas, desde un socio a, hasta un empleado, tiene que respirar tu cultura, tiene que ser una persona que, que entienda tu propósito, que se identifique, eh, que quiera atender bien al cliente porque manejas dinero y es un tema sensible, que empatice, ¿no? Porque a veces puede claro. ser que una persona manda dinero eh, y es una emergencia familiar y, y está desesperado y te puede hablar mal en el chat. Entonces, que empatice, que tú puedes estar allí que te trate bien, eh, que cuando se está haciendo el producto y haya una mejora, se piense y se haga con cariño. Entonces, nada, eso es para mí lo, lo más difícil. Ha sido muy bonito porque gracias a Dios he podido construir un equipo espectacular eh, pero tiene tiene sus retos eh, bueno es, la elección lo más, sí,
4: la elección de la elección del socio no también
3: es que uh -huh. es un matrimonio o sea tener sociedad es tener un matrimonio eh, sí. con, con una persona o varias personas que tienen tienes que compartir esa misma visión no eso es como si tú tienes una pareja y los dos tienen que estar alineados para tener hijos, ¿no? O sea, no es como si yo quiero tener hijos y tú no. Bueno, lo mismo pasa en una sociedad, o sea, tú, tú quieres Ajá. abrir eh, un nuevo mercado, quieres abrir España, no, yo quiero abrir México. Ok, ¿cómo, cómo nos alineamos? Porque España y México no son vecinos. Claro, Es, claro. es esa alineación y que vayamos en esa misma dirección eh, y garantizando como esa, esa buena energía, ¿no?
4: Mira, Tilana, y, sí, bueno, definitivamente. O sea, hay que tener todo claro antes de casarse. En, cualquier, en cualquiera de las dos, tanto personal como profesionalmente. Y sí, eh, eh, hablando con otras emprendedoras, eso ha sido como que lo más difícil. Y, y, y saber, saber elegir bien, o darte cuenta que elegiste mal, y pasar por el doloroso proceso de la separación, y, y, y aprender pues, a, eh, a golpes, como diríamos, a aprender con los golpes, este, elegir mejor la próxima vez, ¿no? Eh, y que eso siempre ha sido como un reto. Eh, Qué bueno que eh, tú sabes, como tú has tenido otros, creo que es el asunto. Y, y eso de hacer equipos es en, en todas partes, o sea, hacer equipo con tu propia familia para que te ayude a criar un niño, o sea, hacer equipo es, 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 es complicado, hay que elegir bien, hay que estar bien consciente, hay que conversar mucho, comunicar mucho, que eso quizás a veces ahí fallamos, ¿no?
3: 100%. De hecho, para mí, como, las peores cosas son las que no se dicen. Mm. ¿Sabes? Entonces, a veces, algo que no te gusta, eh, puede generar un roce, pero, pero hay que decirlo porque después de ese roce se sale a futuro, ¿no? Entonces, eh, es una conversación continua donde también uno aprende, aprende el otro, aprendemos en conjunto, aprenden otros, eh, es, es parte del proceso de crecimiento. Como, mm. Ese acompañamiento en el día a día es súper importante.
4: Y esto me lleva a la otra pregunta que te iba a hacer antes, pero te lo. Eh, esto es un mundo muy masculino, el mundo financiero. ¿Cómo uno ahí eh, se forma una voz fuerte, Atilana? ¿Cómo ganas espacio, respeto, el valor en un, en un mundo donde estás rodeada por hombres?
3: Bueno, tú, tú muy bien lo dices, se gana. Se gana <risa> y <risa> se gana... Se gana con conocimiento, pero también se gana con carácter. O sea, yo, yo te puedo decir, a mí me ha pasado que he estado en reuniones, o he ido a reuniones donde eh, una vez fui a una reunión con un banco muy importante en Chile y fui con un amigo porque en ese momento estaba, estaba sola yo en Chile y necesitaba que me tomara una foto. Y a mi amigo le dieron la mano y dijeron, mucho gusto, el CEO de, de Retorna. Y él le dijo, no, ella es la CEO, yo solamente vine a tomar fotos. Y el, tipo, y el tipo me vio como... Ah, tú eres la CEO de Retorno. Y yo, sí, soy Pero, yo. Porque, no, no, porque bueno, soy mujer, eh, imagínate. Sí, no están acostumbrados, hay un más importantes Uno de los bancos más importantes de Chile, eh, una cabecita blanca con una mujer migrante eh, lleva, hablándole de cómo hacer las remesas, no no no, no le hacía sentido. Pero, no. claro, a medida que, que yo fui hablando... Eh, esa perspectiva cambió, ¿sabes? Entonces esa perspectiva cambia no porque la mentalidad de él cambió, porque yo también me di mi lugar y demostré que, que, que no era una niñita que no sabía, que, que sencillamente he demostrado ese conocimiento, esa atracción en ventas, esa como esa capacidad de entregar un resultado que, que lo impresionó. Entonces me gané el respeto del Señor. Que no debería ser así, ¿no? Porque al final no, no. es como si estamos... Si, si, si me diste el espacio para esta reunión es porque en teoría tú crees que lo que hay detrás funciona, entonces uh -huh. no debería cambiar esa perspectiva por quién se une a la reunión, ¿no? Es, a menos que, bueno, vayas en, en las peores de las circunstancias, no te bañaste con mal vestida, <risa> pero bueno, no era, claro. no, era, no era el caso, ¿no? No era, no era el caso. Y, y realmente hoy, incluso en, en, en otro tipo de reuniones, no solamente como un banco, Normalmente yo soy la única mujer, estoy en un mundo rodeada de hombres. Eres la
4: única es, mujer, que, Atilana.
3: Muchas veces soy la única mujer, en reuniones directivas soy casi la única mujer.
4: Uh -huh. eh,
3: es, es, y, y realmente al principio lo que decía es como, ah, soy la única mujer, y ahora es, soy la única mujer, y vengo aquí a representar también al, al poder femenino y claro. que sí se puede, ¿no? Entonces como me cambié esa mentalidad y de hecho me ha ido hasta mejor desde que, desde que tengo ese como esa energía al momento de presentarme en una reunión.
4: ¿Y, ¿Y tienes un coach, Atilana? ¿Tienes un, alguien con quien puedas trabajar, no sé, los aspectos de la vida, sí. digamos, <risa> fuera del emprendimiento que tienen que, bueno, tienes eso, que tener una mentalidad fuerte, una mentalidad también donde haya mucha comprensión, comprensión, apertura? Este...
3: 100%, uh -huh. 100%. Bueno, eh, en este momento sí, ten, de hecho tengo mucha suerte de tener tres. Eh, okay. Al principio estaba en, en terapia,
2: eh, uh -huh. Era como una
3: terapia más para poder como hacer un break en mi mente entre trabajo y vida personal. Uh -huh. eh, y ya luego, a medida que fue avanzando y retorna creciendo y consolidándose en el mercado, eh, también gracias al apoyo de Cartier, eh, ahora tengo un coach que me ayuda con inversión y con a recibir esos no y a gestionar esos no en un sí. Uh -huh. Luego uno que me ayuda también como en la gestión de metas como mías y del equipo para que el retorno llegue a su máximo nivel. Y luego otro que me ayuda a generar un balance en mi vida porque mm. cuando eres emprendedor trabajas muchas horas. O sea, yo no sé, Erika, eh, pero yo trabajo un montón y a veces es como ¿en qué momento eh, hago ejercicio? ¿En no, qué no, momento sí, sí. hago estas otras cosas? Y al final como necesito un poco... Eh, a veces es como que qué triste, ¿no? necesito una persona que me ayude a, a lograr ese balance, ¿no? Pero, pero sí pero, necesitas
4: bueno. ahí, mucha gente necesita ayuda, porque cuando cierras la computadora, ¿a qué hora? ¿El viernes en la noche? ¿El sábado a qué hora? La abres los domingos, obviamente, pero ¿cuándo la cierras? Es, es cuando cierras esa computadora y es, parece infinito, como que no, bueno, no nunca, o las horas son muy extrañas, al contrario. Entonces sí hay que, hay, hay, es como una lucha entre respetar tus otros espacios, o sea, es una negociación constante que necesitas que alguien te lo recuerde, o sea, estoy completamente contigo.
3: 100%, porque puedes cerrar la computadora, pero puedes abrir el email desde el celular, entonces <risa> es como una, eh, sí, mentalidad, cambia la mentalidad de que realmente si tú estás bien, tu equipo va a estar bien y tu empresa va a estar bien, entonces haz ese paréntesis en tu vida y bueno, es una persona que me está ayudando. A entender eso.
4: Claro, porque además es la sensación de que bueno, si yo cierro la computadora en el, se cierra el negocio, o sea esto sigue andando, o sea me necesitan claro. me necesitan aquí presente
3: Es que son, son responsabilidades ¿no? o sea uh -huh. piensa que yo hoy no solamente tengo la responsabilidad de, de llevar mi vida a un siguiente nivel y decir bueno, tengo aspiraciones y quiero no sé, comprarme una casa quiero hacer cosas como financieramente para mí, no solamente eso, sino que yo tengo responsabilidad de miles de personas que depositaron su confianza en retorno y que no les puedo quedar mal. Tengo la responsabilidad de 34 empleados que no les puedo quedar mal, claro. porque, tienen familia, porque cualquier cosita que yo pueda dejar de hacer puede tener un impacto. Entonces, ¿sabes? Como eso a veces me genera, me genera ansiedad. Me genera ansiedad porque es una responsabilidad y es como también decirte, tranquila. O sea, el mundo no se va a acabar, uh -huh. eh, pero sí como el sentido de responsabilidad poderlo mantener.
4: Ok, Atilana, a ver, cuéntanos de qué se trata Retorna, cómo funciona, de qué va el asunto de Retorna. Explícanos bien el, el proceso.
3: Ya, bueno, Retorna es una aplicación móvil eh, que se encuentra disponible en Chile, Colombia y el Perú que le permite a las personas migrantes enviar dinero a su familia. Eh, un venezolano que está en Chile le puede mandar dinero a su mamá eh, en cuestión de minutos, las transacciones llegan de forma inmediata, tenemos más de dos millones de transacciones sin casos de fraude, tenemos transacciones con muy buena tasa, y bueno, nada, estamos abriendo nuevos países, atendiendo a la comunidad colombiana, próximamente a la comunidad haitiana también, uh -huh. eh, y estamos también trabajando en proyectos para agregar nuevos servicios financieros, porque bueno, no es solo la remesa o la transferencia de tu familia, sino como lo que te decía, ¿no? O sea, poder tener, poder tener mi casa, poder eh, comprarme mi carrito, poder hacer mis cosas y, y, y sentir que tengo el poder de hacerlo a pesar de no haber nacido en ese país.
4: Mm -hmm. Ah, qué bueno. O sea que puede seguir, o sea, porque el, el, el la actividad principal es mandar dinero a Venezuela de una manera confiable. Me no está llamando el amigo del amigo, de no, es que es mi cuñado, que llama el amigo, que llama el otro. Porque es increíble, yo sí lo he visto. O sea, obviamente tengo mucha gente alrededor de. de bueno, con, con, ¿cómo, ¿cómo mandas dinero a Venezuela? No, no, no. Yo te paso el contacto y es alguien que tú no has visto nunca. Y
3: Aquí algo tan le... delicado, ¿no? ¡Wow! Es como el dinero de tu familia que lo trabaja alguien que no sabes quién es. El otro día me monté en un Uber, Erika, no me vas a creer, era un Venezolano. Y él, Ajá. yo, no hay forma de que, si yo me monto un Uber, yo no converso, o sea, me encanta, soy súper habladora. Okay. Y, y le pregunto al venezolano, oye, ¿tú mandas plata? Sí, yo mando plata. ¿Necesitas que me mande plata? Y yo, ya va, ¿a qué te refieres? No, es que yo realmente, yo ofrezco el servicio de remesas. Y yo, ah, sí, oye, porque qué tengo que mandar dinero? ¿Cómo haces? <risa> dice, no, bueno, yo tengo, yo tengo un dealer, este, y él me da los bolívares. Y yo como, ok. ¿Y cómo haces? Y no, bueno, yo eso le cobro una comisión y le mando a transferir. Ah, ok, ya. ¿Y cuánto cobras? No, bueno, como un 15%, porque está mala la cosa. Y yo tipo... Wow. ¿Está mala la cosa cobrar 15%? Me eh, dice, bueno, sí, porque tú sabes, Venezuela es informal y pues así funciona, porque no hay nada como establecido. Wow. ¿Cómo mandas tú? Y bueno, yo mando con retorno. Y el tipo no sabía lo que era retorno y es como, claro. ya después más, no, no me dijo más nada, pero, pero sí, tal cual, o sea, es... ¿A quién le estás dando tu dinero? Al amigo a un amigo, a tu cuñado, sí. que no sabes qué pasa por allí. Hay 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 muchas cosas andando en el, en el mundo, no solamente en Venezuela. Sí. O sea, el Hay maldad y el dinero es la única forma de poder cubrir esa maldad. ¿no? Al final el lavado de dinero este, uh -huh. es el caso más común de la remesa y, y lamentablemente pasa mucho en, en, claro. en nuestra sociedad. Y tú no sabes. Entonces, nada, para mí retorna el principal valor que tiene es esa tranquilidad de que tu dinero está seguro y de que lo puedes hacer desde tu casa. O estás, incluso estás corriendo y lo puedes hacer mm. tú mismo. No tienes que llamar a Juan ni a María ni, claro. ni ponerte a, a contactar, que si no me respondió, que si avísame cuando llegue la plata. No tienes que molestar a tu mamá. Si sí, mamá ya llegó, o sea, la obligación te notifica. A veces sí. tarda más en llegarte la notificación que en llegar el dinero a, a, a Venezuela. O sea, entonces eh, es súper fácil.
4: Yo creo, Atilana, también que la urgencia de que llegue el dinero en un momento dado hace que uno no se pregunte cuál es el mecanismo que está utilizando para enviar dinero, a no sé, así sea a tu familia, al pago del servicio, a lo que sea. Como, es como la manera de solucionar y como ya lo solucionaste una vez así, ya se quedó así, ¿no? Pero como uno así. no se detiene a pensar bueno, te lo digo por mí, yo no me detendría a pensar, si ya me lo digo a mi mejor amiga, yo confío en ella, y ella confía en este, entonces bueno, como que todo está bien, ¿no? este Y uno no, no, no se da cuenta del proceso que está utilizando. O sea, es algo claro. que casi pasa inconscientemente.
3: Claro, o sea, yo, yo lo que digo normalmente a las personas que me dicen, bueno, pero es el amigo, y digo, ¿tú le darías a esa persona tu sueldo? Uh -huh. No. Entonces, ¿por qué le das la remesa? Porque al final es como tú le das tu sueldo al banco y el banco te cuida tu dinero. Claro. Sí, entonces, ese mismo racional hay que aplicarlo a la remesa por más chiquito que sea el monto. Uh -huh. uh -huh. Porque, bueno, esto muy pocas personas lo saben, pero una vez que tú te metes y quedas involucrado, a pesar que, que tú estás haciendo las cosas de buena fe, si María está trabajando con, no sé, María 2, y María 2 está metida en cosas raras, uh -huh. luego... María 2 se contagia con María 1, María 1 contagia a todos los que, está, a los que están viendo, entonces tú quedas contagiada y eso son cosas que se saben cinco años después. O sea, si tú estás cometiendo wow, un delito. No,
4: caducan. Ajá. O
3: estás O estás ayudando, así sea de desconocimiento, a un delito, tú cinco años después sales en una lista y esas listas todas las empresas las consultan y lo primero que vas es el aeropuerto. Entonces, como nadie sabe, Imagínate. nadie se entera. Entonces es ese nivel de importancia, ¿sabes? Que, que, que estás trabajando con dinero, que no es, no es algo simple. No, no es imagínate. algo simple porque es el dinero de tu familia, porque yeah. es el dinero que tanto te cuesta ganar, pero también porque hay muchas como malas intenciones. Entonces hay que operar, hay que con y, y puede que no sea retorno, ojalá sea retorno si, si es la empresa en la que decides confiar, pero en una empresa que tenga sus procesos bien establecidos.
4: O sea, ni loca hubiera llegado yo ahí. Jamás en mi vida hubiera llegado yo sola ahí. Pensar que eso después de unos años uno pudiera estar, no sé, metido en un paquete que jamás te lo buscaste ni te lo imaginaste. Es así. Bueno, porque el, el, la menor además, de las consecuencias, no digo la menor, pero una de las consecuencias que mucha gente también ha vivido por eso mismo, por esa informalidad, es el cierre de la cuenta. El cierre de la cuenta de tu amigo, de tu familiar o la, la tuya, que tanto te costó abrirla en ese país donde te fuiste.
3: Claro, y bueno, y por lo menos en el caso de Venezuela ahora está pasando, que hay personas que les está llamando el CICPC porque están recibiendo fondos de tercero y es como, pero yo nunca he usado esa cuenta. Y uh -huh. realmente lo que importa es el titular, y el titular es un nombre, y el nombre es lo que se reporta en una lista. Entonces, nada, es, 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 un, sí. es bastante delicado.
4: Mire, lo que nos ha tocado a, a los venezolanos vivir, o sea... No, no hay un espacio <ríe> libro, espacio eh, en los medios, o sea, no hay un lugar donde uno pueda contar todo lo que han tenido que vivir los venezolanos y como tú bien lo mencionaste, más de 7 millones ¿no? que es lo que dicen, eh, dice la data ¿no? Eh, pero bueno a pesar de las circunstancias y de todos los retos que hemos tenido que, que vivir de una necesidad salen soluciones y esto es, este es el caso o sea, no celebramos por los mecanismos que tenemos que pasar para hacerle llegar dinero, que básicamente una de las razones que puede tener un venezolano de irse de Venezuela es buscar una mejor calidad de vida en el sentido de tener un mejor empleo para poder ayudar a la familia que se queda en Venezuela. Este, pero bueno, que, que, que valioso es que de la necesidad, si vengan este tipo de iniciativas y que vengan este tipo de más, no ya de iniciativa no, sino de proyectos y de y de emprendimientos de empresas, digamos, este que vengan a solucionar esos nuevos problemas, porque al final son nuevos problemas.
3: 100%. Como,
4: como lo diría un empresario muy importante en Venezuela que cuando migras tú cambias unos problemas por otros y este es uno de los que te encuentras. 100%, 100% es es
3: yo recuerdo que esa frase fue bastante criticada, pero fue muy real, ¿no? Fue criticada.
4: A mí me funcionó por mucho tiempo, o sea, como que me ayudó a ver las circunstancias de sabes, me da como espacio para verlas no como obstáculos, sino como, bueno, okay, como en aceptación.
3: Sí, lo importante es esa comunidad y saber que hay personas que, que están ahí para ayudar. O sea, es algo que, que yo he visto en el caso de, de la migración venezolana, y, y no únicamente la migración venezolana, o sea, es la migración en general. El mejor sí. ejemplo es la, la hermandad gallega en, en, en Venezuela, es un ejemplo de comunidad. Y uh -huh. al final la comunidad se crea para poder ayudarse. Entonces, uh -huh. hay muchos retos migratorios, sí, sí los hay, pero también hay mucha gente que te tiende la mano cuando tú emigras. Entonces, uh -huh yo quiero que la gente vea retorna como como eso como una mano amiga que, que que te apoya en tus servicios financieros y y que me vean a mí también como como ese apoyo de bueno quizás no es con retorna sino con otra cosa pero Dale. que que estoy allí para en este momento yo estoy en Chile pero que que sientan que está como ese apoyo también no porque es súper importante cuando uno emigra
4: sí y y, y también puede ser y corrígeme tilana que eh, se utilizan estos medios informales por decir él, el, el pana del Uber, <risa> el amigo del Uber, por también miedo a la data, o sea, a poner tus datos, o sea, como que, ¿qué van a requerir de mí? Que no lo voy a tener. Entonces, me voy por la informalidad antes de pasar a, a un método más formal donde me va a dar a mi protección, eh, a mi dinero, ¿no? Un marco legal, digamos, pero bueno, yo también voy a estar dando mi data. Entonces, ¿qué se necesita eh, en retorna que se necesita dar de tu propia información para que, tú sabes, eso pueda ser un proceso que, que lo puedes hacer, como dices tú, desde tu teléfono.
3: Sí, bueno, tal cual. La, la a veces las personas dicen, mientras menos información me pidan, mejor. Uh -huh. Eso es como les hace, la, normalmente como tú le pides, porque retorna te pide el documento de identidad, o sea, o tu documento nacional como una cédula, o tu pasaporte, o algo que diga quién eres, ¿no? Porque al final... Claro tornan necesita saber de quién está manejando ese dinero y que ese dinero es bien habido y que uh -huh. es, esa persona es de buenos intereses. Eh, y, y normalmente eso genera como fricción. Es como, ¿y por qué me estás pidiendo mi documento? Y un poco lo que yo le digo a las personas es, más bien preocúpate de quién no te lo pide.
2: Porque Ay, no quieres
3: no quiere, no quiere saber de ti y no quieres saber qué hay por detrás. Entonces, uh -huh. a quién tú le das tu dinero tiene que saber específicamente quién eres tú, por qué le estás dando el dinero, porque si no, no lo va a cuidar bien. Mm. Entonces, sí, es, es un tema, el tema de la protección de datos también. Ahora hay como mucho filtración de, de información, cada vez, eh, no sé, Facebook se está poniendo más exigente con el tema de la, de la privacidad, etcétera, y las personas escuchan esto, sale este, este documental en Netflix que habla de la, de la data, etcétera, y da miedo, obviamente da miedo, eh, y ahí es donde realmente ves como, ¿cuál es el, qué respalda esta empresa? ¿no? o sea uh -huh. qué, qué, ¿qué hay por detrás? o sea es una empresa con licencia eh, por lo menos nosotros tenemos licencia en los países que operamos, le reportamos a todos los, los, las entidades que se encargan de, de proteger el dinero de las personas, la comisión del mercado financiero la unidad de análisis wow. financiero etcétera, muchos procesos que hemos ido construyendo con el tiempo, porque el día uno ya sabes que me leí un libro para saber cómo se hacía, uh -huh. y después Nada, robusta, seria, ser una empresa sólida para que la gente pueda confiar y se sienta confiada. Entonces, mm. así como no le darías tu dinero, eh, tu sueldo al del Uber, tampoco le des la remesa al del Uber. O sea, revisa esa empresa qué hace, si tiene, si tiene licencia, si, tiene, si no tiene, etc.
4: Mm. ¿Qué tuviste que cambiar de ti, tilana para convertirte en esta emprendedora, en esta CEO? Eh... ¿Qué tuviste que que ¿Qué tuviste que transformar, que tuviste que reinventar.
3: <risa> Todo. No, no mentira. Eh, mira, tuve que, tuve que y, y sigo, y sigo eh, no. mejorando mi confianza en mí misma. Eh, lo que, lo que te decía del miedo, efectivamente me pasa, pero eso también habla del, del nivel de confianza, ¿no? De qué tan capaz me siento de poder lograr las cosas. Eh, también un tema de comunicación, este. Yo puedo ser muy exigente conmigo y, y, y con lo que quiero lograr, pero bueno, ¿cómo comunico eso bien a otros para tener buenas relaciones? Sí. Eh, esos son como, como dos puntos que suenan chicos, pero son enormes. Eh, o sea, la confianza, yo creo que si quieres emprender, tienes que desarrollarla.
2: Mm. Y tienes sí. que
3: pulirla y tienes que cuidarla.
2: Mm. Y lo
3: mismo en la comunicación, porque luego, si quieres vender la idea, o sea, si no te sabes vender. No, no, no tienes clientes, no tienes inversionistas, eh, pero no tienes tampoco equipo, no tienes gente a tu lado. Uh -huh. Y como te dije, solo no puedes.
4: ¿Y cuál es la clave para venderse bien? una O sea, ¿cuál es lo primero que hay que tener para, para venderse bien?
3: Entregar un valor real. Uh -huh. Entregar un valor real, porque cuando tú realmente ofreces algo que es útil para otros, eh, te compra una segunda vez y una tercera y una cuarta, y esa persona habla de ti, y dice, usé este servicio y me gustó, usé uh -huh. este producto y me gustó, entonces cuando tú realmente ofreces un valor real, tienes un propósito, generas un impacto en la persona, esa persona vende por ti, y se hace, se hace una voz mucho más grande, cuando tú vendes uh -huh. humo, ah, lo vendiste una vez, y no lo vendiste más uh -huh. y probablemente generas el efecto contrario en términos de voz a voz entonces la gente no habla bien de ti entonces creo que lo más importante es poder tener algo real que ayude a la gente y que genere un impacto positivo. Desde, desde todo el punto de vista, o sea, yo con las remesas, pero de repente alguien, no sé, vende maquillaje y tiene que ser igual. Claro. Generar un impacto en la vida de esa persona.
4: Mm. Y siempre te viste como una emprendedora. ¿Tú, tú qué estudiaste, Atilana?
3: Yo estudié ingeniería industrial y mm. no, no me vi como una emprendedora. <risa> Siempre quise ser como una gran ejecutiva en una empresa. Quería, uh -huh. no sé, trabajar en Procter, quería trabajar en sí. Polar. Me Pol me Lloré mucho cuando me fui a Polar. Y se me pasantía en Polar y lloré. Como mm. pensaba llegar a un alto cargo en una gran empresa, pero como no, emprender no. Además, mi papá este, siempre fue emprendedor. Yo tuve una tiendita cuando tenía nueve años. Entonces, como que no, yo no quiero eso. Mm. Y la vida me llevó a seguir emprendiendo y hoy no me veo haciendo algo diferente.
4: Y crees que eso fue la vida que te llevó hacia ese camino, eh, fue, eh, es que esta pregunta me la hicieron hace un par de días, fue algo que tenías adentro y simplemente eh, fue un llamado que, que, que la, o sea, fue una combinación de las dos cosas, algo que, que te, te lo sentías este y la vida te fue llevando hacia ese lugar, o sea, ¿qué crees que fue lo que pasó?
3: Para realmente como convertirme ya en una emprendedora formal, yo creo que fue fortuito, ¿no? O sea, fue se cruzó como la oportunidad con mis ganas de hacer algo diferente. Eh, ahora, ya sobre, sobre el día a día, hoy pienso que realmente soy emprendedora porque no me veo haciendo otra cosa que ayudando a las personas. Entonces, mm. es como la mejor forma de poder ayudar, es emprender algo.
2: Mm.
4: Increíble. ¿Qué, ¿Qué mentalidad hay que tener? Realmente es, es una mentalidad, o por lo menos una semilla, para de ahí que, que vaya partiendo todo, ¿no?
3: Claro, claro. Y, y las ir... buenas intenciones, o sea, porque esa es una semilla con buenas intenciones.
4: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y hay que pagar algo, Atilana? O sea, ¿cómo funciona? ¿Tú vas a una aplicación en tu teléfono y hay que pagar algo? ¿Hay que, hay que hacerse miembro? ¿Cómo...?
3: Tú te descargas la aplicación, está disponible tanto en iOS, en, en Apple, como en uh -huh. Android y Huawei. Te descargas la aplicación, retorna y una vez que te la descargues, te registras con tu correo electrónico y cuando, cada vez que vayas a enviar, tienes que pagar y hay una comisión según como el método de pago que utilices. Si utilizas efectivo hay una comisión, si utilizas transferencia es otra comisión y bueno, este, siempre buscamos tener las mejores tarifas del mercado.
4: Muy bien, no como el amigo Uber, que la cosa está dura y por eso corre el 15%. <risas> que
3: la cosa está dura, sí, tal cual. Sí, igual igual nuevamente, ahí, ahí es el, el valor para la persona, quizás no es tanto el precio, no sino como es la tranquilidad de que ese dinero va a llegar sin importar qué, o sea, que esa persona realmente le va a cumplir, en este caso, retorna ¿no? Es como yo claro. confío en dinero en retorna porque sé que llega. De hecho, y, yo hablo, hablo con clientes llega inmediato, o sea tú haces la transferencia mm. ahora y 30 segundos después ya está en tu, en, en tu banco, en cualquier banco en Venezuela.
4: Claro, porque esa es otra ah esa es otra que ese, tu abuela está en la fila del automercado y necesita la plata porque no la alcanzó, mándamelo ya.
3: Esa es la historia de todos mis días con mi papá ah, mi papá es como hija me salió el aviso de que la antena se va a vencer hoy Papá, no me podías decir con mayor anticipación. Este, sí, bueno, entonces tengo que meterme en retorno y mandar. Mm. Pero sí, o sea, pasa y pasa también porque hay un contexto de evaluación fuerte, ¿no? Es como, ¿por qué mandar con días de anticipación si, si el dinero se devalúa tanto? Mm
2: -hmm. Entonces, la
3: gente necesita que llegue ya, eh, porque bueno, si no, no llega ya, mi familia no come, no, no pago la antena, no pago el Movistar, no pago las cosas. Entonces, es importante que. Que llegue sí. de inmediato,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Es muy complicado eh, lo del sistema financiero ya en Venezuela, pero bueno, tú estás aportando soluciones para que esa complicación, ya que uno no lo puede resolver, ni uno tiene el control, pues crear este tipo de herramientas. Y y es algo de venezolanos, o sea, tú como venezolana para el venezolano, o sea, tú misma lo vives y eso eso es algo es, muy importante.
3: Sí, yo creo que ese es como el, el principal elemento que caracteriza como un, un emprendimiento que puede tener éxito. Obviamente el, 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 el hecho de ejecutarlo bien eh, uh -huh. hace la diferencia, ¿no? Pero que el, la persona que lo inicia tuvo, tuvo el problema, sabe lo que, lo que es ese dolor, es que uh -huh. empatizas con tu cliente. Entonces uh -huh. cualquier cosita te duele. Porque uh -huh. no solamente... No solamente es la persona que está confiando en ti, sino que te duele a ti porque tú vives ese dolor. Mm. Entonces vas solucionando sobre la marcha y vas creando cosas mejores cuando tú mismo sabes qué es lo que tienes que mejorar. Sí. Y bueno, obviamente yo escucho a todos mis clientes y me reúno con ellos, pero, mm. pero lo sé. O sea, yo sé que la gente necesita que el dinero llegue ya. Mm. Porque me pasa todos los días.
4: Entonces, ¿en qué países tienes que estar para poderlo utilizar? O sea, ¿dónde? ¿Si es Chile?
3: Actualmente Chile, Colombia y Perú. Okay. Estamos abriendo nuevos mercados, entonces que nos sigan en las redes sociales uh -huh. eh, para que se enteren de las nuevas operaciones, pero cualquier persona que esté en Chile, en Colombia o en Perú puede acceder al servicio.
4: Buenísimo, buenísimo. Mira, Atilana, yo quiero preguntarte que me des tres tips para reinventarse, pero en verdad lo que quiero saber son los tres, o sea, tres claves para ser una buena emprendedora. Es que no quiero perder la oportunidad de, de aquellas que están impulsando sus ideas Puedan seguir aprendiendo, ¿no? De alguien que ya lo hizo, que lo está haciendo y que continúa, pues.
3: Bueno, lo primero es una necesidad real, identificar un uh -huh. problema real en tu comunidad, en tus amigos, eh, que puedas trabajar en ello. Lo segundo es mucha pasión. Mucha pasión, porque eso es lo que va a ser la diferencia entre algo bueno o algo mediocre. Uh -huh. Y lo tercero es mucha resiliencia. Porque te vas a tropezar, te vas a caer, pero te tienes que levantar. Entonces tienes que eh, como cultivar esa resiliencia para,
4: sí.
3: para poder levantarte.
4: Mm. Mira, y cuéntame, ya que comencé hablando del Cartier, 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 <ríe> Cartier, sí. eh, eh, Women's Initiative, eh, estás, estás como recorriendo el camino del año, o sea, por ser ganadora, tienes un año, no solamente recibes eh, apoyo financiero, sino que también recibes estas mentorías y es un año, ¿verdad?
3: Es un año, ya ya voy casi terminándolo, empecé en enero, uh -huh. eh, parte como ellos te, te hacen como un assessment y te preguntan como qué necesitas, ¿no? Hay, hay emprendedoras, porque bueno, lo mencionaste, hay emprendedoras espectaculares de todas partes del mundo, no todas hacemos servicios financieros, otras hacen eh, incluso temas médicos, o sea, conmigo ganó una sí. que hacía un tema del cáncer, que es como, Dios mío. Me encanta uh -huh. este proyecto, ¿no? Sí, hay doctoras,
4: científicas, sí, sí, 100%. sí.
3: Entonces ellos te preguntan, como ¿qué es lo que necesitas? ¿no? O sea, necesitas mejorar tu discurso de ventas, tu proceso de ventas, uh -huh. necesitas ayuda como en levantar capital, en estructurar financieramente tu compañía, como que cuál es tu área vulnerable donde donde necesitas a un experto que te ayude. Y esos son los primeros cuatro meses, como mucho apoyo en esa área vulnerable, luego viene la ceremonia, te ganas tu premio, no sabes en qué, en qué lugar quedas, viajas a París, todo espectacular, y luego empiezan los programas de coaching, como el que te mencioné, tengo, tengo el, de, el del plan del uh -huh. equipo, como metas personales, equipo, eh, y tengo el de well que es básicamente como mi este, balance uh -huh. vida-trabajo, y adicional, ellos te van metiendo en diferentes programas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que estoy levantando capital, Estoy en el Capital Program, entonces me, bueno, primero me dieron un préstamo, lo cual es espectacular porque no solamente el como el premio que te dan, sino que te pueden acompañar financieramente para 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 el proyecto, pero luego también te ponen como otro tipo de coaches, ¿no? Entonces, hay demasiadas cosas y lo más valioso realmente, obviamente te estoy diciendo muchas cosas buenas, pero lo más valioso es la gente,
4: la comunidad, ¿no? La gente
3: que la comunidad, o sea, es como un Facebook, ¿no? O sea, te te metes en ese Facebook. Sí. Están todas las mujeres que forman parte de Cartier Women's Initiative y, sí. y es como esas ganas de, de que te vaya bien, ¿no? Es como, es increíble, eh, tienen algo que se llama como Reciprocity Ring, que es básicamente una vez al mes se conectan y pídeme lo que necesites. Entonces, no sé, yo digo, oye, estoy, estoy teniendo problemas para dormir, ¿qué me recomiendas? Y cinco personas te quieren ayudar, ¿no? Es algo tan simple como eso, o, o como, oye, necesito contactos en farmacia en uh -huh. Europa, y, y se vuelcan a ayudarte, entonces para mí eso es como lo más valioso.
4: Totalmente, es que la comunidad en cualquier aspecto de tu vida, tener ese círculo donde te puedes apoyar, exacto, y no precisamente del tema, sino de todo lo que puede rodear el tema, todo lo que está alrededor del tema, eso... claro de verdad es muy, Y sobre todo muy en el
3: emprendimiento, ¿no? Que el emprendimiento claro. es un camino bastante solitario porque estás trabajando mm. mucho tiempo y necesitas apoyo, necesitas apoyo desde múltiples puntos de vista, ¿no? Incluso si no sé si eres mamá, ¿quién te cuida al niño? Luego el equipo, luego tú, luego tu familia, tu vida, tus cosas, ¿no? Entonces mm. siempre es importantísimo tener una red de apoyo. Y, ¿Y tú para eres mí,
4: mamá, Tilana, ¿cómo vas en ese no, departamento?
3: En este departamento voy buscando cuando congelo mis óvulos, porque tengo, ah. tengo, tengo un hijo que se llama Retorna. Exacto. Y quiero, quiero que se convierta en adolescente. Sí.
4: Está Entonces, bien.
3: nada, ahora voy, ahora voy por ese, por ese track.
4: Qué chévere. No. Qué buena, Tilana. Eres un shot de inspiración. Y, y la verdad que eh, el tamaño de, de tu emprendimiento puede ir creciendo contigo o puede crecer muy muy rápido, pero entender que, que tu camino, pues lo vas diseñando tú y lo vas diseñando pidiendo ayuda y haciendo equipo. Sí, Atilana, de verdad que bueno, todo el éxito. Saludos a mis amigos de Cartier y de verdad que, que, que maravilla poder hablar con alguien que, que está pasando por, por ese proceso, por ese camino, por alguien que está emprendiendo, que es una mujer en un ambiente que quizás no es el natural para una mujer, pero tú estás abriéndole camino a los demás, o sea, muy, muy valiosa esta conversación.
3: Claro que sí, Erika. De verdad, muchas gracias por la invitación y también por poder contar mi historia y que otras mujeres también se tomen el la iniciativa de emprender no importa qué tan chico o grande este sea sea la idea es, es experimentar que es un mundo de aprendizajes y muy muy lindo
4: sí, sí, sí eso que, que además también dice mucho ahora como que no está, o sea, nada está bien y nada está mal sino simplemente poder crear tu camino
3: 100%, es que al final así te vaya mal vas a tener un montón de aprendizajes que va a hacer que te vayan bien en la siguiente eh, iniciativa, si sea un trabajo que que, que tomes, ¿no? Como mm. estaba ahí por algo. Entonces, aprovechalo al máximo para bien o para mal.
4: Es así. Es así, Atilana. Todo el éxito.
3: Muchas gracias, Erika.
4: Vale. Atilana Piñón, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.